0: Bienvenidos al podcast de Cara a Cara, un espacio que te permite disfrutar de un contenido diferente. En sinergia con diversos especialistas que nos acompañarán cada miércoles, traerán para ti tips, conocimientos y experiencias para tornar tu día con un toque de variedad, calidad y conocimientos nuevos. Gracias por estar con nosotros. Acomódate y de esta forma comenzamos.
1: Universidad para Adultos WAP, el vínculo entre la formación y profesionalización de tus capacidades.
2: Gracias por estar con nosotros en nuestro episodio número 2 de nuestra segunda temporada del podcast de De Cara a Cara. Les habla Jesús Antonio de la Vega y les doy la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy no podía ser diferente, pues tenemos un episodio de lujo ya que nos acompañan dos grandes invitados con quienes nos enlazamos directamente hasta Barcelona, España para tratar un tema de gran interés para la sociedad y que tiene una gran influencia en nuestra salud. Pues hablaremos de nutrición, medicina y medio ambiente. Ya que hoy en día, tras vivir una gran pandemia que paralizó al mundo entero, quedó en evidencia que actualizar nuestros conocimientos en materia de nutrición es fundamental para establecer las mejores recomendaciones dietéticas destinadas a prevenir enfermedades y promover una salud óptima. Pero, ¿saben todos los pasos a seguir antes de empezar una dieta? ¿Cuál dieta es mejor? ¿Quiénes nos puede recomendar una dieta? Estas y muchas más preguntas tenemos preparadas para nuestros invitados, así que pónganse cómodos y bienvenidos. Carla Martínez Arribas, tecnóloga alimentaria por la Universidad de Barcelona, coach nutricional por el Institute for Integrative Nutrition y dietista nutricionista por la Universidad de Vic, especialista en nutrición deportiva y nutrición vegetariana vegana. Xavi Coronas-Micolau, médico de Valdebron, hospital de referencia en Barcelona. Es especialista en medicina familiar y comunitaria con máster en urgencias y actualmente está cursando un máster en nutrición y alimentación. Es un grato placer contar con ustedes en nuestro episodio número 2, queridos amigos. Y antes de entrar en materia... Háblenos un poco más de ustedes. ¿Quiénes son Carla y Xavi? Independientemente de ser grandes amigos y profesionistas, nos podrían contar un poco cuáles son sus pasiones, en qué se consideran buenos o lo que es lo mismo, cuáles son sus highlights. Carla, comenzamos contigo. Bienvenida.
3: Hola, Jesús, gracias. Buenas. Mira, pues Carla es eh, un amante de la naturaleza, de la alimentación, de la cocina. Y, y bueno, conoce a Xavi del bachillerato, nos conocimos allí y juntos, pues movidos por la misma pasión ¿no? de intentar difundir, divulgar nuestro mensaje de, de salud, de prevención de enfermedades y de promover una alimentación saludable ¿no? en, en la población general, pues nos unimos para crear un proyecto que se denomina Ikigai for Health, y, y bueno, eh, nos encanta todo esto, estamos justo iniciándonos, es un placer estar aquí hoy con, con ustedes Así que bueno, eso es un poquito, aficiones de Carla, hacer ejercicio, cocinar, leer, ir a la playa Bueno, eso es un poquito mi día a día y, y lo que me gusta
1: Xavi, pues es un chico que iba un poco perdido cuando era más jovencito, porque le gustaba mucho biología, le gustaba mucho química, no sabía muy bien qué hacer, y al final entró a la universidad a, a la universidad hacer medicina. Y ahí descubrió un mundo nuevo, la verdad. Eh, tantas ramas, tanto conocimiento. A Carla la conozco desde, como me ha dicho ella, desde que iba a bachillerato. Y en aquel momento la nutrición quizá no era algo primordial o que me llamase tanto el interés hasta que, que la conocí a ella, conocí ¿no? su, su forma de alimentación vegetariana. Eso era algo que, que era un mundo nuevo para mí. La verdad que investigué y, y yo también asumí ese modo de vida. Después de ¿no? haber hecho, como bien has dicho, eh, la licenciatura en medicina, la especialidad en medicina familiar y comunitaria, me di cuenta que la nutrición... Es un pilar, un pilar fundamental en la, en la práctica médica y algo que, que, al menos en España, estamos carentes en nuestra formación. Por eso ahora, como bien has dicho, he empezado un máster en nutrición para al menos poder dar un consejo nutricional más dirigido, con, con más base científica. Y aparte de eso, leer, sobre todo leer. Mi pasión es leer el deporte y, y leer más aún.
3: Y la música, Xavi.
1: Y la música también. Un poquito, lo intento, pero... Muy
3: bueno, tocando la guitarra
2: y el piano. Hombre, mira, después nos puedes ayudar a musicalizar un poco el podcast, ¿eh, Xavi? <risa> después, claro, lo hablamos. <risa> claro que sí. Bueno, mira, me, me voy a quedar con esta parte que nos habla Carla, de que es amante de la naturaleza, que tenía en su voluntad mandar un mensaje de salud a la sociedad contigo, Xavi. A pesar de que en un principio tenías esta dirección de la brújula un poco intermitente, no saber por dónde creo que hoy caíste en un tema que es totalmente vinculante con la sociedad. Uh -huh. Y digo esto porque al final del día la tarea de un médico en, de atención primaria eh, en el consejo nutricional como herramienta es promover un buen estado de salud y previene la aparición de enfermedades, tanto en las que un alimento hace como vector, como aquellas en las que la evidencia disponible la relaciona con patologías crónicas, como lo es la obesidad, la diabetes o cáncer. Y en el caso tuyo, Carla, la tecnología alimentaria avanza de forma rápida y genera nuevas perspectivas en nutrición. Y corresponde realmente a cada uno de nosotros saber qué es lo que vamos a consumir, hacer nuevos hábitos, generar un poco de conciencia. Y es por eso que estamos el día de hoy. Y ahora sí, vamos a entrar en materia. Y me gustaría que le explicara un poco a nuestra audiencia por qué un médico y una tecnóloga alimentaria lograron encontrar una sinergia en favor de la sociedad.
1: Pues
3: Jesús, al final, bueno, la tecnología, para quien no conozca esta, esta especialidad, el de tecnología de los alimentos... Eh, Estudia el alimento desde la materia prima, ¿vale? Hasta que sale al mercado. O sea, todo el proceso de control de calidad, seguridad alimentaria, e innovación y desarrollo de nuevos productos. Esto es la parte más de tecnología alimentaria y después está... Eh, a mí me faltaba, ¿no? Cuando estudié esta carrera me faltaba más el, el hecho de poder eh, tener una relación más estrecha con el, el consumidor o el paciente. Entonces yo decidí ampliar mi formación y estudiar nutrición humana y dietética, ¿no? Entonces, al final, eh, todo lo que comemos tiene un impacto en nuestra salud, tanto a la hora de prevenir la aparición de enfermedades como promover la aparición de ellas, ¿no? Entonces, Xavi, al, al tener esta parte de, de, de medicina, al tener esta formación y conocer tanto a nivel de fisiología y anatomía y demás, pues vimos que los dos coincidimos en, en una manera de, de alimentarnos que conecta muy bien con bueno, con cómo nos sentimos, con, eh, nos ayuda a estar mejor, a poder hacer ejercicio, a, a ver la vida de una manera diferente y como coincidimos en eso, pues pensamos que teníamos algo que, que enseñar ¿no? al mundo y, y es por eso que nace Ikigai for Health, porque queremos llevar ese mensaje a cuanta más, a cuanta más gente mejor, ¿no? para, para poder ayudar y, y, que, bueno, y que llegue lo más lejos posible.
1: Yo la, la verdad es que conocía la parte casi más que del estado de salud, el estado de patología, ¿no? De los pacientes durante la carrera, pues, eh, estudias muy ampliamente todo, después en la especialidad de medicina familiar y comunitaria te centras mucho más en la valoración integral del paciente y, y ya el paciente ya no es solo su, su patología o su problema de salud, ya, ya no es una, solo causa, una causa bioquímica o fisiopatológica, lo que lo desencadena a veces son factores económicos, factores sociales, factores nutricionales, ¿no? Entonces, yo veía cómo la nutrición era causa de, de muchas patologías crónicas que actualmente afectan a gran parte del mundo. Y me faltaba ese abordaje de consejo nutricional de cómo yo le digo al paciente sería mejor que hicieses eso o sería mejor que eso no lo hicieses. A veces los cambios cuestan mucho y pueden ser muy pasajeros, que pueden durar solo un día y ya al día siguiente ya, ya no seguirlos. Entonces, creo que la sinergia con Carla se basa mucho en eso. Ella tiene mucho contacto con el paciente a la hora de dar el consejo nutricional. Sabe qué alimentos abordar, qué alimentos recomendar, cómo calcular ¿no? las necesidades calóricas de una persona, qué, qué retocar de la dieta de otra persona y, y yo sé abordar un poco... Sintomatología, no. A veces creo que aquí al menos en, en España el médico de primaria es el principal, el principal agente de salud que hace consejo nutricional, porque ¿no? a nivel de la salida pública es el más abordable, es la primera barrera, es la primera entrada a la sanidad, acceder a veces a un nutricionista es, es mucho, mucho más complicado. Y yo necesitaba esa, esa vertiente de Carla, de saber cómo abordar al paciente y darle, darle consejo nutricional. Y creo que ella a veces me podían llegar pacientes que explicaban muchos síntomas inespecíficos a nivel digestivo, que muchas veces no traducen una intolerancia alimentaria, sino que pueden traducir otra cosa. Y creo que en eso Carla y yo ¿no? nos podemos complementar muy bien para ver qué es lo que necesita el paciente en ese momento.
4: Eso es, Perfecto. exacto.
3: Yo, yo muchas veces, Jesús, cuando tengo algún caso ¿no? Que, que no hay ningún diagnóstico, eh. vemos una analítica y cuesta mucho de saber, yo siempre comento con Chavi, ¿no? Pues eh, para que me ayude a tener una visión un poquito más amplia, porque obviamente yo no tengo esos conocimientos médicos ni, ni, ni de saber ni de poder dar un diagnóstico, tampoco es mi competencia, obviamente. Entonces, pues ahí creo que, que al final, pues recibimos los dos una información mucho más grande y podemos. Eh, transmitir o ayudar a esa persona de una manera más, más integral,
2: ¿no? Sí, claro. Bueno, y con todo esto que nos acaba de platicar, ya quedó totalmente evidenciado que, que son ustedes los expertos que el día de hoy nos van a poder sacar de muchas dudas que tenemos. Y es que la relación entre nutrición y salud es conocida y aceptada por todos desde la antigüedad, tanto en la esfera preventiva como en la recuperación de los daños sufridos tras la enfermedad. Así ya Hipócrates decía, deja que la comida sea tu medicina y que la medicina sea tu comida. Pero el real impulso que en los estudios sobre nutrición se inició en el siglo XVIII con la Boissier y Laplace, que empezaron a aplicar la tecnología al estudio de los procesos de obtención de energía a partir de los alimentos. Y si no mal recuerdo, es en el siglo XX, cuando se da realmente un salto cualitativo en el avance en conocimiento sobre nutrición. Y si bien es cierto que desde 1912, con toda esta información bibliográfica que estuvimos buscando, es que se conocen las vitaminas, se describen... Enfermedades carenciales que actualmente son problemas de salud relacionados con la nutrición en el mundo desarrollado y que tienen una gran relación con los excesos alimentarios que facilitan la aparición de enfermedades como lo es la obesidad, algunas enfermedades crónicas y determinados tipos de cáncer, así según lo marca la Organización Mundial de la Salud en ...su reporte de 1996... ...y más que el hambre... ...el verdadero reto hoy en día... ...es el déficit de micronutrientes... ...llámese vitaminas, minerales... ...y aminoácidos esenciales... ...que no permiten al organismo asegurar el crecimiento... ...y mantener sus funciones vitales... ...y datos como este y muchos más... ...me permiten visualizar esta charla... ...en una dirección... ...que envuelve gran parte de los problemas... ...y me refiero a los hábitos... ...como ya lo mencionó Xavi... ...y ya empezamos a entrar en esta materia... Ahora quiero preguntarles, ustedes como médico y, y experta en alimentos, ¿por qué son tan importantes y qué son los hábitos alimentarios? Empezamos contigo, Carla.
3: Sí, Jesús, los hábitos alimentarios. Es aquello que realizamos a diario, ¿no? Eh, al final, comemos, todo el mundo come, porque al final necesitamos, eh, ¿no?, aportar esos nutrientes a través de los alimentos. Eso que comentabas antes, ¿no?, de que. Eh, estamos, eh, yo considero que estamos sobrealimentados de manera general en el mundo occidental, pero desnutridos. O sea, al final comentabas ¿no? que este déficit vitamínico que hay a nivel general y mm, entonces pues necesitamos sí o sí incorporar alimento para poder traducirlo en energía. Entonces, los hábitos alimentarios corresponden a eso, ¿no? a un poquito en lo que ingerimos eh, en nuestra vida diaria en función de las diferentes ingestas que realicemos y, y claro, pues en función de nuestro día a día, de nuestra rutina, pues tenemos unos hábitos u otros, ¿no? Pues comer a ciertas horas, cuando realmente sería más recomendable hacerlo a, a unas horas determinadas, porque a nivel fisiológico estamos más preparados, ¿no? Para realizar esa, esa digestión. Eh, comer X cantidades en función de nuestro nivel de estrés, por ejemplo, ¿no? Tener un poquito de sobrealimentación, porque... Eh, tenemos más estrés o hay gente que está nerviosa y come menos, ¿no? Pues cada persona, en función de su situación vital, de su etapa vital y, y de su día a día, de su rutina, pues tiene unos hábitos alimentarios o tiene otros. Y entonces eh, yo, personalmente, como profesional de la nutrición, pues me encargo de hacer un poquito una anamnesis, ¿no? De una entrevista a esa persona en una primera visita. Y me encargo de analizar sus hábitos y, en caso de que sea necesario, corregirlos. ¿no? Esto, sería, esto sería lo que yo considero los hábitos alimentarios: ¿no? la, la capacidad de cada persona o los recursos que tiene cada persona y cómo actúa frente, frente a la comida en función de su situación vital y de un momento determinado.
1: Xavi, ¿por qué consideras que sean tan importantes los hábitos alimentarios? Pues los hábitos alimentarios son importantes porque al final nos conducen a o bien a un estado de salud o, o bien a un estado de enfermedad, a largo plazo sobre todo. ¿no? Al final un hábito alimentario es, es un patrón de consumo de, de determinados alimentos que nos viene eh, influido de forma externa, ¿no? por lo que hemos aprendido de niños, por lo que hemos visto en televisión, por lo que nos han enseñado en la escuela. Entonces, no solo es algo que, no es un constructo que lo montemos solo nosotros, sino que nos viene muy influenciado. Al final, un, un hábito alimentario es algo que se realiza de forma repetida y, y que más importante que algo que entra en contacto directo con nuestro cuerpo, ¿no? Que más importante que nos aseguremos que sea saludable. Entonces, un hábito alimentario, o más bien unos hábitos alimentarios adecuados o saludables, nos pueden garantizar una vida plena, con un buen estado de salud, con una capacidad física en edad avanzada pues aceptable y nos permitirán relacionarnos con las personas de forma saludable. Al final, los hábitos alimentarios son una gran parte ¿no? de, de, de quienes somos. ¿Están de acuerdo que también
2: un hábito se vuelve parte de una tendencia. ¿Y hacia dónde voy? A que la tendencia actual es la de conseguir una alimentación óptima y la industria alimentaria está atenta a la posibilidad de vender alimentos con valor añadido a través de los llamados alimentos funcionales, que son cada vez más presentes en las estanterías de los supermercados y cuya capacidad preventiva y curativa debemos conocer para trasladar al paciente o consumidor la información que es adecuada. Dado que cada semana se publican más de 200 estudios con la palabra clave nutrición, porque la investigación en materia alimentaria es un sector muy activo. Y en esta revisión, para poder realizar el podcast el día de hoy, encontramos un sinfín de información y datos de suma importancia, ya que es importante en principio situar que el 90% de la población se ha puesto como meta u objetivo bajar de peso a razón de ejecutar una dieta, de hacer ejercicio, o definitivamente seguir consejos del de vecino o de la abuelita. Y estos datos los obtengo de una encuesta realizada por, por la UNAM en el año de 2017, pero lamentablemente se hace de manera errónea eh, el ejecutar una dieta, el decir, mañana salgo a hacer ejercicio, o mañana me pongo a comer puros vegetales, me quito la carne, me quito lo que yo considero que me está haciendo subir de peso, y esto a consideración propia, es iniciar mal, porque iniciamos muchos de nosotros en base a consejos, o ejecutamos dietas que están disponibles en internet, o por conocimientos empíricos, es decir, como yo sé que la dieta debe de ser 100% saludable, pues acudo a comprar o a consumir alimentos de origen agrícola, pero lamentablemente no se encuentran los resultados óptimos y este tipo de prácticas hace que se abandone la dieta en un plazo no mayor a los dos meses, datos también incluidos en la encuesta antes mencionada. Y con esto, Xavi, antes de llegar a una dieta, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Desde tu punto de vista médico, ¿cuál es el primer paso a seguir?
1: La verdad, como, como bien has dicho, muchas veces no nos modificamos nuestras conductas a base de consejos no y sobre todo consejos que muchas veces están enmascarados por la, por la industria alimentaria. ¿Con eso qué quiero decir? Que no ganaremos más en salud por tomar un suplemento de salvado de trigo, por ejemplo. Sabemos que tiene mucha fibra, que la fibra es importante. Lo podríamos considerar incluso, un, ¿no? como bien has dicho tú, un alimento funcional, porque más allá de aportar nutrientes ¿no? y valor energético, nos aporta un beneficio en salud que es, en ese caso la disminución del colesterol plasmático, ¿no? ampliamente conocido como uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. Entonces, ¿puede esto realmente compensar unos hábitos alimentarios que no son correctos? Pues la respuesta es que no. Realmente dirigirnos por consejos de tómate esto antes de acostarte o tómate esto mezclado con aquello. ¿Puede esto facilitarnos un buen estado de salud, mejorarnos o tratarnos alguna patología como, como la diabetes mellitus tipo 2, pues seguramente no. Al final no nos hemos de dirigir por, por consejos y por únicamente un abordaje de ingiere determinado tipo de alimento o incorpora determinado tipo de suplemento. Lo que primero debemos hacer antes de adoptar una dieta es ver realmente yo me estoy sintiendo bien. Tengo un buen estado de salud, creo que tengo energía, duermo adecuadamente, eh, noto algún síntoma, algún signo. Incluso me ha dicho mi médico que tengo esto mal en la analítica, que debería cambiar algo, porque si me lo ha dicho es que seguramente hay algo que yo pueda hacer. Primero de todo es plantearme ¿no? si, si de verdad estoy siguiendo unos adecuados hábitos de salud o no. Y más tarde, una vez yo ya soy consciente de eso voy a ponerle una solución, voy a buscar algún cambio en la alimentación y para ello, para ello siempre me tengo que dirigir a un profesional de la salud,
2: siempre. Quien realmente se ha sometido a un análisis y una valoración médica sabe que desde el médico general sale la indicación de visitar a un endocrinólogo, un nutriólogo, pero también existen los coach alimentarios. ¿Quién es entonces la persona indicada para vigilar y dar seguimiento a buenos hábitos alimenticios que van a desencadenar en una buena dieta? Carla, ¿nos puedes explicar un poco esto?
3: Sí, tanto. Eh, pues como bien comentaba Xavi, se necesita primero de todo un, un análisis un poco más eh, genérico, ¿no? Conocer la historia de esa persona, la historia clínica a través de la analítica y de preguntas de antecedentes familiares, etcétera, Y la historia nutricional. Entonces... Primero, 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 lo ideal es ir al médico. Entonces, a partir de ahí, eh, en el caso de que haya algún, algún signo o algún síntoma de, de alguna alteración, ¿eh? sino porque hay otras, otras personas que pueden ir directamente a, a nutricionista. Pero lo primero yo creo que es ir al médico para tener una analítica de base y entonces a partir de ahí eh, ir al, al dietista-nutricionista para que, eh, en el caso de que sea necesario cambiar algo de la alimentación, sea este profesional el que, el que te acompañe. Eh, los coaches nutricionales eh, están, están muy bien, o sea, pero para personas que no tienen patología, a lo mejor, para personas que quieren cambiar de hábitos simplemente y les cuesta, no tienen fuerza de voluntad, eh, no tienen recursos o herramientas o ideas de cómo empezar, pueden orientarte y acompañarte, pero... Un, un coach nutricional en principio no tiene la formación necesaria para poder eh, diseñar una, una pauta alimentaria para una persona con, con una patología, por ejemplo, o con, o con un objetivo concreto a nivel, por ejemplo, de, de nutrición deportiva, ¿no? que esté compitiendo y que necesite seguir unos requerimientos específicos para alcanzar su, su meta deportiva. Entonces, yo, yo considero que lo, lo ideal es, es que esta, este profesional sea el dietista-nutricionista. No sé si Chavi está de acuerdo, pero bueno, a nivel de endocrino, endocrinos creo que no, que no es más para hacer también un poco de diagnóstico, ¿no, Chavi?
1: Totalmente. Al final, una cosa es el consejo nutricional o la ¿no? recomendación de determinados hábitos, que eso al final... Como ya he dicho, al ser la atención primaria la primera entrada a la sanidad pública, al menos aquí en España, pues eh, lo puede hacer tanto un médico o médica de atención primaria, o enfermero o enfermera. Eh, un endocrinólogo ya al final se es especialista sobre todo en tratar patología derivada ¿no? De de unos malos hábitos nutricionales o no, no tiene por qué ser así, pero generalmente no, la diabetes mellitus tipo 2 sería un ejemplo, pero quien tiene al final los conocimientos necesarios y que se ha formado para ello, para realizar un abordaje integral del paciente en el aspecto nutricional y de recomendarle una dieta como tal, una dieta firme, estructurada, al final es un nutricionista, un dietista nutricionista colegiado en eso, ¿no?
2: Considero que la primera línea, como ya se ha venido hablando, efectivamente debe de ser un médico para que él pueda detectar la mejor línea a seguir en base a, a ejecutar una buena dieta o cambiar nuestros hábitos alimenticios, como bien lo mencionaba Xavi, si, si llegamos a tener alguna patología también, como puede ser el hipotiroidismo, es algo importante, no es realizar únicamente cambios de hábitos si no tenemos una supervisión médica pertinente. Y con todo esto que hemos venido platicando, salieron a la luz varios conceptos que las personas relacionan con una buena alimentación. Y son la nutrición, la alimentación, alimentos y nutrientes. Y me voy a permitir hacer una pequeña definición para poder llegar a la siguiente pregunta. Y es que la nutrición es un tema en el cual toda la sociedad está inmersa. Y es este proceso por el cual el organismo ingiere, digiere, absorbe, transporta, utiliza y excreta las sustancias alimenticias. La alimentación es el proceso voluntario por el que el individuo elige los alimentos que va a ingerir, atendiendo así su disponibilidad, gustos, hábitos y necesidades. Los alimentos, según el Código Alimentario Español y también aquí en México y en todas partes del mundo, son todas esas sustancias o productos de cualquier naturaleza, sólidos o líquidos, naturales o transformados, que por sus características, aplicaciones, componentes o preparación sirven para poder ser ingeridos y aportar a la nutrición humana. Y los nutrientes son componentes de los alimentos a partir de los cuales el organismo es capaz de desempeñar las funciones de crecimiento, reparación tisular y reproducción, y pueden producir movimiento, calor o cualquier otra forma de energía, así como regular estas funciones. Por último, según Hipócrates, la dieta es el régimen de vida, conjunto de hábitos del cuerpo y del alma que abarcan la alimentación. El ejercicio es el medio y la vida social nos ayuda a constituir una actividad vital para que el hombre se sienta pleno. Y aunque en nuestros días la dieta hace referencia a una determinada agrupación en cantidad, ya sea en aumento o en restricción, y tipos de alimentos con propósitos preventivos o terapéuticos, esta pregunta va para los dos. ¿El hacer dieta significa entonces estar sanos?
3: Uy. Hacer dieta, estar sanos. <ríe> me ha gustado mucho, Jesús, pues, esto último que has comentado sobre el concepto ¿no? del de término de dieta, que no es única y exclusivamente someterme a un proceso alimentario para ¿no? que me conduzca a una pérdida de peso o a una ganancia de masa muscular, sino que el, el término dieta engloba mucho más, ¿no? eh, engloba pues, eh, las emociones, cómo dormimos, cómo eh, el ejercicio que hacemos eh, en nuestra vida social... Es muchísimo más. Y hacer dieta implica estar sano. Es una pregunta, eh, bueno, eh, hacer dieta, bueno, es, de, dependiendo, ¿no? O sea, hacer dieta yo creo que es, un, es algo que tendríamos que dejar de decir, no hay que hacer dieta, hay que llevar un estilo de vida saludable, hay que cuidarse, hay que quererse y obviamente si llevamos eh, si todo esto está en equilibrio ¿no? si hacemos el ejercicio que nuestro cuerpo necesita, le damos el descanso que necesita, nos alimentamos de una manera correcta la mayor parte del tiempo pues esto implica estar sano generalmente a no ser que haya alguna cosita ¿no? que a nivel familiar o lo que sea nos predisponga a tener cualquier patología pero en general yo creo que sí Chai, ¿qué opinas?
1: Claro, aquí no a veces termino dieta, que pues, al final dieta traduce, traduce lo que es el comportamiento nutricional de una persona o el hábito sí. alimentario, ¿no? Y de hábitos alimentarios es que hay muchos y ya sabemos que hay unos más considerados saludables según la evidencia científica y otros que no lo son tanto. Entonces, para mí personalmente, que alguien me diga que está haciendo dieta, si no me dice cómo es esa dieta, yo no le puedo decir que Exacto. es sinónimo de estar saludable o de estar haciendo bien o estar sano. A lo mejor para la otra persona piensa ¿no? que está haciendo una dieta adecuada, un régimen o un hábito alimentario correcto, ¿no? por, solo, por el solo hecho ya incluso de, de llamarlo dieta, porque ha ido que la dieta X que incorpora Exacto. tal y tal y tal alimento es bueno para la salud y, y es que a lo mejor no. Entonces, esto seguramente para que una dieta sea sinónimo de, de saludable o de estar haciéndolo bien, requiere de un nutricionista que, que así lo avale. Perfecto. Bueno, y hablando de dietas, eh, a nivel internacional se habla mucho de la dieta
2: mediterránea, tiene muchos beneficios. ¿Nos podrían hablar un poco de, de los beneficios que nos
1: puede aportar realmente este tipo de dietas?
3: Xavi, dale, que sé que te gusta este tema.
1: Claro. Bueno, hablemos, sí, sí, totalmente. La dieta mediterránea actualmente tampoco es la, ¿no? la, que, la que se hacía antiguamente o, o tradicionalmente. La dieta mediterránea eh, del mundo contemporáneo, de la historia contemporánea, ha, ha cambiado un poco. Se ha dejado occidentalizar, ¿no? sobre todo por, por productos precocinados o, o procesados. Pero la dieta mediterránea se basa en eh, quizá en tres conceptos muy, muy claves que serían cereales y legumbres es decir, hidratos de carbono que sean de absorción lenta, que incorporen fibra que por esos motivos son, son de absorción lenta que además no solo hablamos de cereales y legumbres sino que hablamos de grasas vegetales grasas vegetales de alta calidad, saludables, de las que nos vendrían de los frutos secos y del aceite de oliva virgen extra, sobre todo. Aceites de oliva, eh, su forma de, ¿no? de procesar, refinado, pues también es un mundo, los tipos que, que se pueden dar y generalmente recomendado es el aceite de oliva virgen extra. Y por otro lado, la ingesta de, de frutas y verduras. Frutas y verduras, ¿no? Hortalizas y, y sobre todo... Hablamos de dieta mediterránea, de, de frutas y verduras que encontramos aquí cerca, ¿no? De, de, de kilómetro cero.
3: Locales, exacto.
1: Eh, la dieta mediterránea realmente ha demostrado a nivel científico, sobre todo hay un estudio reciente de, no sé si sabe, hace tres o cuatro años, llamado PREDIMED, ¿no? Prevención uh -huh. del riesgo cardiovascular basado en la dieta mediterránea en los cuales los, los, los investigadores realizaron un, un estudio prospectivo, eso es decir, que partían de, de una muestra de personas que voluntariamente no accedieron a participar y las distribuyeron en tres grupos. En estos tres grupos, uno era seguir una dieta eh, basada ¿no? en, en lo que dicen las guías nutricionales actuales, es decir con ingesta ¿no? en, en la base de cereales, después de, de verduras y hortalizas, después alimentos proteicos, algunos a la semana, relación de carne, huevos, pescado, etc. ¿no? Y dejarlos procesados para lo último. Otro grupo al que le dijeron sigue esta dieta, pero que sea baja en grasa, en todo tipo de grasa, tanto animal como vegetal. Y otro grupo que le dijeron sigue una dieta como la que se estipulan en las guías alimentarias, pero la vamos a hacer tipo dieta mediterránea, es decir, rica en grasa vegetal. En esos pacientes, bueno, en esos participantes, mejor dicho, le suplementaban cada semana con aceite de oliva en virgen extra o bien con frutos secos. ¿Y qué demostró este estudio? Demostró una cosa muy importante, que hasta hace poco se pensaba ¿no? que toda grasa se tenía que eliminar, que las dietas tenían que ser bajas en grasa, que tenían que ser ¿no? incluso a veces bajas en carbohidratos y, y muy ricas en proteínas, ¿no? Pues no. Este estudio demostró que lo que importa es la calidad de la grasa y al final los que tenían mejor, menor riesgo cardiovascular, es decir, menor índice de ictus o de infartos, fueron a, a, a aquel grupo en el cual siguió una dieta tradicional rica en, en grasa vegetal, que es lo, en lo que se basa la dieta mediterránea básicamente. ¿Tú qué opinas, Carla? Sí, sí,
3: totalmente de acuerdo que al final eh, la típica pirámide de dieta mediterránea que hemos ido viendo a lo largo de las diferentes décadas ¿no? ha ido modificándose y, y en la actualidad pues, hemos conseguido pues, eh, una pirámide bastante, bastante similar a lo que podríamos llamar dieta mediterránea, pero en sus tiempos remotos ¿no? pues partía de una base que eran básicamente los, las harinas refinadas... Eh, estaba pues eh, uh -huh. se mencionaba pues, el consumo de, de carne roja pues eh, estaba más hacia la cúspide pero bueno, ahora todo esto se ha ido modificando y ahora incluso se incluye el tema de, de la hidratación del ejercicio, la vida social ¿no? que también es, forma parte de una dieta mediterránea lo que comentábamos uh -huh. antes que al final no es únicamente lo que comemos sino eh, la compañía que tenemos cuando lo comemos ¿no? que todo eso también es importante entonces... Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. La calidad de los alimentos que ingerimos influye mucho más o importa muchísimo más que no la cantidad a veces y, y bueno, que esto que comentas el estudio PrediMet ya lo hemos, lo hemos comentado varias veces y es, es totalmente totalmente cierto que, que vamos a decir que la, la base al final y la importancia si algo tienen en común todas las dietas no solo la dieta mediterránea, es que la base de todas las alimentaciones y todas las dietas saludables tienen que ser las, las frutas y los vegetales y después esto pues también los cereales integrales, las legumbres y, y las grasas de, de calidad, obviamente
1: Me gustaría puntualizar un, un concepto Carla, que has dicho que era muy acertado, ¿no? que la dieta mediterránea va más allá del concepto estricto de dieta. ¿no? Realmente es un estilo de vida que nos permite estar un poco en equilibrio con, con nuestro entorno, con la naturaleza, con la sociedad a nivel cultural. Realmente es un legado, es, forma parte de nuestra cultura y hemos de recordar que ya en 2010 fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. O sea, para mí la, ¿no? la dieta mediterránea es, es, es algo muy simbólico y, y que traduce mucha fuerza. Miren. Sí,
2: claro. Bueno, y Bueno, ahora con, con todo esto toca sacar un poco lo, lo que tenemos aquí en México, que, que también tenemos una gran variedad de alimentos que, si bien es cierto, han sido también aprobados en, en la actualidad, porque si ustedes bien lo saben, gran parte de nuestra alimentación es a base de maíz. Y esto es básicamente poder concientizar a la gente. Al final del día... Yo creo que la dieta que ustedes pueden llevar puede ser aplicada para nosotros. Sin embargo, la clave de esto es buscar el equilibrio. Y ustedes me van a corregir si estoy mal. Pero lamentablemente, ya sea en México, en España o alrededor del mundo, la gente siempre cae en el desequilibrio. Y lo voy a poner en este sentido. La gente que inicia siempre una dieta empieza a abusar del exceso en consumir vegetales porque considera que eso es lo mejor, se elimina la carne... Aquel que va al gimnasio inicia siempre con una rutina, pero una autodeterminación lo obliga a decir, yo quiero más. Y un 54% de las personas terminan envueltas en el consumo de anabólicos para poder alcanzar cuerpos de envidia, cuando originalmente su motivación por hacer ejercicio era estar sano. Era efectivamente una pérdida de, de, de peso, pero en búsqueda de salud. ¿Y a dónde voy con todo esto, Carla? ¿Por qué la modificación de hábitos, y en este caso de los alimentarios, es un proceso demasiado complejo? ¿Por qué no nos podemos adaptar y realmente encontrar ese equilibrio?
3: Pues Jesús, porque básicamente, como comentaba Xavi al inicio, eh, todo el conjunto de hábitos se nos inculcan desde que somos pequeñitos, ¿no? eh, vamos creciendo con, con unos hábitos, unas, unas costumbres, y también otros factores, otros inputs externos como es la publicidad, la televisión, todo esto pues crea en, en nosotros, en nuestra mente pues unas creencias que adaptamos a nuestro estilo de vida y luego es muy difícil salir de ahí si realmente vemos que lo que estábamos haciendo no está bien o no es lo mejor no entonces empezar un cambio de hábitos más adelante cuando ya ¿no? pues, tenemos todo esto tan asimilado cuesta, porque cuesta habituarse a, a, a algo que, que sale de la normalidad cuando ya tenemos nuestra rutina. Entonces, yo, yo creo que, lo más, eh, lo que por lo que más cuesta es, es por eso, por las tradiciones que, que venimos eh, arrastrando desde años atrás y, y después dar el paso y cambiar a algo que nos beneficia, pues a veces, si no estamos concienciados, eh, es mucho más difícil. Aunque... Tengo que decir que cuando alguien se encuentra mal, cuando alguien realmente acude a consulta ¿no? porque tiene algo, está muy cansado, eh, tiene dolores, tiene molestias y a la mínima si se da la, la oportunidad de cambiar, pues cuatro cositas, ¿no? empezar a descansar mejor, intentar dormir más horas o las horas adecuadas, eh, modificar esa alimentación ligeramente sin hacer grandes cambios, empezar a hacer ejercicio, eh, cuidarse más, ¿no? en general los cambios pueden a veces ser tan rápidos si no hay una patología grande de base ¿eh? o sea, me estoy refiriendo a cositas pues, básicas, pues un poco de hiperglucemia eh, un poquito más de pues, del colesterol elevado eh, estamos durmiendo muy poco niveles de estrés altos una vida muy desordenada si empezamos a, a cambiar esto y nos damos el tiempo ¿no? y somos eh, constantes a lo largo de dos, tres, un mes ¿eh? dos, tres semanas, un mes los cambios pueden llegar a, a, a generar tal, tal impacto que la persona cambie radical. ¿eh? Eso depende de, de cada individuo, pero generalmente eh, considero que hay que darse un poquito el tiempo y, y ser constantes y por eso es importante tener el acompañamiento de un profesional, ¿no? En este caso que te pueda ir guiando, que esté a tu lado si por lo que sea quieres tirar la toalla, ¿no? pero sí, sí, no sé si te estoy respondiendo a la pregunta, de ¿eh? que me estoy yendo por las ramas, pero, pero creo que, que al final es eso, el cambio de hábitos pues, puede costar por, por las tradiciones o por las costumbres que llevamos eh, en la mochila de cuando éramos más pequeñitos.
2: Y bueno, aquí en este sentido, eh, yo considero que el, el cambiar un hábito, eh, en este programa nos hizo falta también un psicólogo, no uh -huh. porque al final del día es muy difícil poder decir, hoy me voy a poner las pilas y salgo a correr. Y, y ya, ya estoy hablando en, en un seguimiento médico que, que ya realmente nos lo recomendaron porque nosotros como personas, seres humanos, solemos eh, tender a que nos arrastre lo negativo, no tanto lo positivo, y Xavi mencionaba algo hace unos minutos que es también muy importante, es ver con la gente que nos rodeamos, porque también a mí me pasó y, y me pasa actualmente, tengo grandes amigos que me invitan a, a hacer ejercicio, que salgamos ahora por cuestiones de pandemia, no, no se ha podido dar, sin embargo, es un, este, es un aliciente el saber que, que podemos ir a jugar con con tu hermano, o tengo esas eh, viejas experiencias de irnos a jugar fútbol, y, y, y por estar sanos, por, por divertirnos, por salir un poco del estrés. Pero siendo honestos, no todas las personas se atreven. ¿Qué quiero decir? Que hoy en día eh, los hábitos son distintos totalmente, incluso dentro de una misma ciudad, y ahora le vamos a anexar que... El encierro y el distanciamiento social provocados por el coronavirus... ...a muchos pusieron en riesgo la línea de la salud... ...y hay que entender cómo funciona nuestro organismo... ...y cuánto gastamos en él... ...es decir, qué compramos... ...si tenemos realmente una fuerza de voluntad, una disciplina... ...o simple y sencillamente nos unimos a lo que tú mencionabas... ...y, y lo voy a retomar, Carla... ...porque el marketing es muy importante en este tema... ...hacia dónde voy... ...a que alrededor del mundo la gente suele consumir bastantes cosas que en lugar de aportarle un beneficio a la salud, le está perjudicando. ¿Y a dónde voy con todo esto? A que nuestro cuerpo es un motor de combustión. Bueno, sin cilindros, sin inyectores ni cigüeñales. Pero nosotros tenemos que saber qué es lo que le estamos metiendo a nuestro cuerpo. ¿A qué lo estamos exponiendo? Y con datos me voy a permitir eh, llegar a la siguiente pregunta, Carla, en la cual nosotros observamos el consumo a nivel internacional de calorías que va en un promedio de persona por día más allá de 1500 kilocalorías. Esto se traduce en identificar nuestra cantidad de calorías para cada una de las personas. Por ello me gustaría preguntarte, ¿cuál es esa cantidad idónea y si realmente estamos comprando y consumiendo lo que necesitamos? Datos aquí en en perspectiva personal que me preocupan, es que estamos por arriba de Estados Unidos. Aquel monstruo de, de esas cadenas de fast food que se podría decir, ellos son los que más consumen, los que más ingesta tienen en, en productos que no son tan benéficos para nuestra salud, pero nosotros les llevamos por arriba de 350 kilocalorías. Es decir, el mexicano promedio compra para consumir por día algunos eh, artículos o elementos que equivalen a a cerca de 1.900 kilocalorías. Por ello me gustaría preguntarte, ¿cuál es lo idóneo? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que consumir?
3: La ingesta, Jesús, depende de varios factores. Eh, de la edad, del sexo, de la actividad física, mmm, del peso y de la altura ¿vale? de la persona. Eh, entonces, en función de esto, hay diversas fórmulas que nos indican eh, la ingesta calórica de, de cada persona, pero siempre un poco aproximada, ¿vale? Porque al final cada día es diferente en la vida de una persona, no hacemos siempre lo mismo y por lo tanto eh, el gasto también es diferente. Pero más o menos en la de un adulto medio, eh, entre 30, 40 años, eh, el metabolismo basal es de unas 1.200 calorías. Eso si no hacemos nada de actividad y si hacemos algo ya aumenta, ¿no? En función de esto. Pero bueno, yo creo que unas 1.500, sí, 1.500 sería más o menos lo que, lo que necesitamos. Y, pero insisto que no es tan importante la cantidad de calorías que ingerimos, sino la calidad, ¿no? De, ¿De dónde vienen esas calorías? Porque tal y como comentabas, no es lo mismo consumir calorías a través de productos ultraprocesados, envasados o productos frescos, ¿no? Entonces, también el, el contenido, ¿no? eh, la densidad nutricional que se llama de un alimento entero y fresco es mucho mayor que la de un alimento eh, o un producto envasado, ultraprocesado. ¿Mm?
2: Otro tema que, que también puede ser como que el alivio o el consuelo de, de muchas personas que evitan tener hábitos de, de nutrición, debido a que también se vincula la nutrición con enfermedades y es que la posibilidad de enfermar a través de los alimentos que consumimos es una asignatura obligada en los estudios de patologías médicas. Ya se ha venido mencionando, pero las clásicas enfermedades en las que el alimento actúa como vector, como el cólera o la hepatitis A, ya no son frecuentes en la actualidad, es muy cierto. Gracias a las medidas de salud pública puestas en marcha, pero aún siguen siendo preocupantes y alarmantes la aparición de brotes de toxinfecciones alimentarias. Y el estudio de la dieta como factor de riesgo de cáncer es especialmente complicado por el largo periodo de exposición requerido para que los factores alimentarios y nutricionales ejerzcan un, un efecto por las interacciones de la dieta con factores químicos, ya sean las famosas nitrosaminas, la micotoxina, entre otras, y los biológicos como el papilomavirus, la helicobacter pylori, también entre otras y por la susceptibilidad genética. De hecho, aquí lo, lo más preocupante es que muchas personas también buscan esa, esa barrera que los, los salve de poder llevar hábitos alimentarios buenos. Y en relación a la nutrición con la enfermedad, debemos de tener presente la interacción nutriente y las distintas dietas que se deben de prescribir según la patología del paciente. Y es acá donde yo les quiero preguntar. En realidad... ¿Qué cuesta más? ¿Dar el paso a poder ejecutar hábitos saludables o encontrar una línea de, de recomendaciones avaladas por médicos por un coach alimentario que realmente nos muestre resultados en un plazo determinado de que empezamos a sentir cambios en nuestro
1: cuerpo? Dar el paso para asumir unos hábitos alimentarios saludables es, es complicado. Es complicado muchas veces y... Por mi experiencia eh, en, en consulta, eh, muchas veces eran, parecía más fácil tratar una patología derivada de unos malos hábitos alimentarios y del sedentarismo, como podría ser una diabetes tipo 2, parecía más fácil tratarlo con fármacos desde un inicio que no el paciente propio asumiese unos hábitos alimentarios, hacer un control analítico a los seis meses y ver que esto había mejorado. Porque realmente con un buen abordaje dietético es una patología que si no está en casos extremos, mejora, mejora mucho. La verdad es que cambiar unos hábitos alimentarios, como, como ya hemos dicho antes, al final como es una marca de... de una marca identitaria nuestra, cuesta mucho. Es algo que se ha gestado durante muchos años, que lleva ahí arraigado durante mucho tiempo. Y si tienes la opción de la pastillita, tienes la opción de cambiar todo esto, de hacer un trabajo, de identificar qué es lo incorrecto, de darte cuenta, asumirlo, decidir cambiarlo, hacerlo y recaer en los hábitos antiguos, porque se recae, y tener que hacer el esfuerzo de otra vez, de intentar cambiarlo, pues hay gente que a lo mejor eso no le compensa. Que prefiere, pues si con una pastilla puedo intentar mantener a raya esto pues adelante, pero muchas veces no hemos de tener en cuenta que una pastilla no quita el hecho yo por ser hipertenso, por ser diabético si tomo esa pastilla ya no es que no deje de ya no dejo de serlo ¿no? eh, lo sigo siendo, tendré los síntomas controlados o sus posibles complicaciones pero me puede estar afectando igualmente en cambio si hago un abordaje nutricional y elimino de raíz, esa resistencia insulínica, que es la causa de la diabetes tipo 2, a veces en gente obesa, si yo pierdo peso, un abordaje nutricional correcto y elimino toda la base fisiopatológica, yo dejo de ser diabético tipo 2, lo dejo de ser. Entonces, generalmente cuesta hacer el trabajo, y nos pasa a todos, y nos pasa en todos los ámbitos de la vida y, y al final, es lo que decíamos, eh, intentar dejar de consumir alimentos que son sabrosos, fácilmente accesibles y que nos eh, activan el sistema de recompensa ¿no? y nos hacen sentir bien, nos hacen sentir saciados, pero que a largo plazo no son buenos, eso cuesta mucho. Al final, todo esto está gestionado por el sistema límbico del cerebro, ¿no? la parte más primitiva, es la parte más impulsiva y es la parte que muchas veces domina, tiene gran poder, aunque tengamos ¿no? nuestra corteza prefrontal, es la parte de la razón, la que se encarga de mantener a raya un poco toda la impulsividad, todo, todo el deseo que tenemos, cuesta mucho, cuesta mucho. Pues bueno, con toda esta información que hasta este
2: momento estamos recabando de nuestros invitados, es tiempo de ir rápidamente a una pausa, pero volvemos con Carla Martínez Arribas y Xavi Coronas-Micolau.
0: Universidad para Adultos BUAP, el vínculo entre la formación y la profesionalización de tus capacidades. Sabías que la Universidad para Adultos trabaja bajo tres ejes, educación continua, formación y atención de adultos mayores. Desde el 2016, la Universidad para Adultos ofrece talleres, cursos y diplomados a este segmento de población. La Universidad para Adultos, WAP contribuye al desarrollo de políticas públicas que generan nuevas oportunidades. Para mayor información, llama al 229 5500 extensiones 7433 y 7435 o visita www.upa.boab.mx.
1: Universidad para Adultos WAP, el vínculo entre la formación y profesionalización de tus capacidades.
2: Y ya estamos de regreso con un tema muy interesante, nutrición, medicina y medio ambiente. Y ahora vamos a continuar con una dinámica que recién estamos implementando en nuestro podcast y es un pequeño quiz para nuestros invitados y también para nuestra audiencia. Esperamos que logren generar un poco de, de empatía y también intenten ir... Respondiendo a la par que nuestros invitados. Carla, Xavi, ¿están listos para participar en esta nueva dinámica? Claro. Sí, tanto. Pues aquí vamos. Carla, ¿cuántas dietas has realizado en tu vida?
3: Yo, ninguna, ninguna. No he hecho ninguna vez una dieta como tal con un objetivo en concreto. Yo llevo una alimentación saludable y, y ya está.
2: Muy bien. Xavi. ¿Haces ejercicio y cuánto uh -huh. tiempo dedicas a ello por día o por semana?
1: Pues mira, más o menos a diario dedico una, una hora, y, hora y media generalmente, a veces un poquito menos, depende de si me falta un poco de tiempo, entonces modifico un poco la rutina de ejercicio y generalmente es de intensidad moderada, que es lo que se, que se recomienda.
2: Gracias. Uh -huh. Carla.
1: ¿Te permites alimentos altos
2: en calorías como puede ser un pastelillo o papas o, o patatas o un refresco de cola?
3: Sí, tanto refresco de cola no porque no me gusta la Coca-Cola y, y bueno, bebidas azucaradas no me gustan ninguno, refrescos en general, pero sí, claro que sí, alguna patata alguna patata brava de vez en cuando de bolsa o algo, o sea, si no forma parte de mi día a día, pero si un día voy a cenar fuera y me apetece, o voy a casa de alguien y me lo ponen en la mesa y yo me lo como y tanto.
2: Muy bien. Xavi, ¿cuál es tu pecado más culposo en materia alimentaria? Es decir, ese alimento que no puedes dejar por nada del mundo.
1: Pues aquí aquí en España sabes qué pasa con lo que decía Carla, con las patatas bravas, que estamos, estamos muy adictos y las hacemos muy buenas. Entonces, quizá si salgo alguna vez ¿no? con algún compañero... Compañera, ahora en tiempo de pandemia ha sido muy difícil, no pero previamente no, si salíamos a un restaurante o a algún bar y la gente pedía patatas bravas, pues obviamente es algo que no podía dejar de comer en ese momento. Y creo que no, no podré hacerlo nunca, a diario, claro, nunca hay que hacerlo, pero de vez en cuando. Y claro, y solo,
2: solo por aclarar para las personas que nos escuchan aquí en en México las patatas bravas son de formato de, de papas en gajo con, con salsa un poco picante, que, que para Correcto. nosotros los mexicanos en realidad no,
1: no es tan Es como si, si
2: fuera un, un mix entre un poco de, de catsup y un toquecito <risa> picante, pero, pero son pues buenas. Sí. <risa> Muy bien, Carla, ¿por qué decidiste tener una vida saludable? ¿Por verte tal cual como una top model o por salud? <risa>
3: Eh, a ver, eh, una dieta, una, una vida saludable. Eh, yo llevo una alimentación vegetariana desde que nací, o sea, no, no he comido nunca carne, entonces ya el interés por la alimentación y por todo esto me viene desde pequeñita y, y bueno, y el ejercicio como tal no ha sido, no era mi asignatura preferida en la escuela, la verdad, la actividad física, pero a, a raíz de, bueno, cuando cumplí o la adolescencia a partir de los 16 añitos o así, eh, y cuando ya empecé a interesarme, pues, qué carrera quería estudiar y, y todo, pues, bueno, al final me di cuenta de que la dieta no es únicamente lo que comemos, sino que es todo lo demás, ¿no? Entonces fue cuando empecé a introducir el ejercicio y, y todo lo demás, pero con objetivo de salud, sí, sí,
2: sí. Solo por aclarar, recién acabas de correr un maratón, ¿cierto?
3: Sí, 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 en, en Menorca, en mi isla... Eh, mi corazón, sí, sí, un
2: maratón Muy bien Xavi, vamos con la última
1: ¿Las cervecitas o una copa pueden faltar en tu vida? Pueden faltar, pueden faltar para mí el, el alcohol no, no es esencial y además creo que, que Carla y yo eso lo, lo tenemos muy, muy claro y muy, muy concienciado obviamente respetamos a aquella gente ¿no? que, que de vez en cuando pues, quiere, quiere beber una cervecita Obviamente el consumo a diario nunca lo recomendaremos y sobre todo tienen, porque a veces hay en guías alimentarias que se recomienda una copita de vino con las comidas, y eso está descrito, pero teniendo en cuenta ¿no? que, que el alcohol forma parte de una de las principales causas de, de mortalidad en, en el adulto joven eh, y de discapacidad, nosotros tenemos que decir que, que, que no es recomendable y por nuestra parte tampoco no hay consumo de ello.
4: Exacto. Muy Importante bien, pues,
3: remarcar eso, ¿eh? Eso es porque es cierto que desde mucho tiempo, o sea, siempre se ha recomendado consumir el vino por sus, ¿no? por sus propiedades antioxidantes, antioxidantes. Que, vienen la, que vienen de la uva, y mejor comer uva.
2: Muy bien, pues les agradezco su participación en este breve pero significativo quiz, y ahora vamos de regreso a nuestro tema, y hasta este punto creo que ya ha quedado claro que hacer una dieta equilibrada es consumir todos los alimentos necesarios para conseguir un estado nutricional óptimo, cumpliendo los siguientes objetivos. Aportar una cantidad de nutrientes energéticos o calorías que sean suficientes para poder llevar a cabo los procesos metabólicos y de trabajo físico. Poder también suministrar suficientes nutrientes con funciones plásticas y reguladoras como son proteínas, minerales, vitaminas. Y que sea variada, debido a que no existe ningún alimento que contenga todos estos nutrientes esenciales y de los que las cantidades de que cada uno nosotros debemos consumir debe de ser responsabilidad de una visita médica. Pero en su día a día, como ya lo, lo, lo comenté antes de, de irnos a la pausa, competimos con los denominados alimentos chatarra o de bajas propiedades eh, eh, nutricionales y lamentablemente suelen ser más económicos a, a un alimento orgánico que en su definición puede ser mucho mejor, tiene más aportes, tiene esa cantidad de minerales y vitaminas que puede re requerir nuestro cuerpo. Pero ¿cómo podemos combatir con todo esto? Y lo digo porque a relación precio y, y, y por comparar, una cubeta de ocho piezas de pollo de una cadena, de la cadena del viejito, uh -huh. suele costar alrededor de unos 13 euros, el equivalente al día de hoy a unos 220 pesos, y la compra de un menú de comida orgánica ronda alrededor de unos 25 euros, lo que viene siendo ya eh, traducido a nuestra moneda, 500, 525 pesos, suele ser más caro. Entonces, ¿cómo podemos combatir esto? El, el decir, sí quiero comer saludable, pero me sale más económico comer en estas cadenas, en estos monstruos que nos ponen a la mano alimentos rápidos y económicos.
1: Pues, es, es, es un de los grandes problemas que hay para que la gente también adopte un estilo de vida saludable. ¿no? El, el, el oír ¿no? que me sale más caro comprar alimentos vegetales y saludables que, que una hamburguesa del McDonald's, pues es triste. Es triste y es uno de los problemas y en gran parte es cómo funciona la industria. Al final ¿no? son, son grandes gigantes de producción masiva de carne y alimentos procesados los cuales los generan a, a un precio muy bajo, los venden a un precio que parece asequible pero que para ellos ya es una fortuna por lo que les cuesta su desarrollo. Obviamente eh, ganar en salud cuesta algo más generalmente no, los cultivos orgánicos la producción no es tan extensa no es tan rápida por lo que el, el agricultor al final tiene que tiene que poner un precio más alto, el intermediario también, y esto al final al, al consumidor le llega con un precio pues, pues que no es del todo asequible en muchos casos. No obstante, tampoco hace falta siempre, siempre diremos ¿no? que, que, que es más sano elaborarte tú un plato a base de cereales, hortalizas y, y proteína vegetal, como podrían ser las legumbres, que no sea orgánico, que no venga de cultivos orgánicos, que, que, que esté en cualquier tienda, supermercado ¿no? de cercano que no comprar ¿no? un menú de, del Kentucky como antes decías o de cualquier otra cadena de, de fast food como el Burger King o, o el McDonald's. No hay, no hay que tampoco obsesionarnos con el hecho de comer eh, de comer orgánico ¿no? mientras comamos saludable y saludable son cereales integrales, legumbres, proteína vegetal como podría ser el tofu, la soja, hortalizas, verduras y frutas, con que comamos así y no sea orgánico, tampoco pasa nada y será mucho más sano que cualquier otro menú de, de comida procesada.
3: Pues sí, 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 estoy totalmente de acuerdo con Xavi. Al final la industria siempre va a estar ahí y queramos o no, eh, lo que tenemos que hacer es encargarnos de que la población reciba la educación necesaria y que luego cada uno sea libre de escoger, ¿no? eh, de, de, de escoger lo, que quiere, lo que quiere consumir. Y, um, y estoy totalmente de acuerdo también en lo que comenta de que um, no es necesario irnos a consumir el producto ecológico, orgánico, que venga de la otra punta del mundo. ¿no? Ahora, por ejemplo, se me viene a la cabeza el acaí, ¿no? que tan de moda está por sus piedades antioxidantes. Pues bueno, aquí tenemos los arándanos, que su capacidad antioxidante es eh, igual que la de del açaí prácticamente. Entonces, ¿para qué irnos a consumir este producto que es como 10 veces más, más caro? ¿no? Eh, hay que centrarse en eso, en llevar una alimentación saludable, rica en frutas y vegetales, cereales integrales, legumbres, y, y no irnos a, a, a consumir productos súper extra caros.
2: Y claro, como lo, lo mencionaba yo con anterioridad, muchas veces nos dejamos llevar por lo que son las tendencias, pero ahora un punto que es muy importante para, para este podcast y, y poderlo retomar, los malos estilos de, en la alimentación también tienen una afectación con lo que es el, el medio ambiente, y lo digo esto porque un nuevo estudio sobre comida y contaminación por calentamiento global en Estados Unidos, publicado por el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales, afirmó que cada kilogramo de carne produce 26,5 kilogramos de emisiones de dióxido de carbono. En materia médica y, y de setuaria expertise, Carla, ¿cómo podemos hacer conciencia también en la gente de que todos los excesos también están dañando a nuestro planeta, este lugar donde vivimos?
3: Pues Sí, sí, sí. Son cifras que a mí me ponen los pelos de punta, Jesús, la verdad, porque más allá de, de la ética y de todo ¿no? a nivel animal, eh, esto es, es una realidad y, y ahora con la situación que nos ha tocado vivir tenemos que concienciarnos. ¿no? Al final el, el consumo de carne es muy abundante, es excesivo. Creo que no es una cuestión de, 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 a nivel de España, sino que es a nivel mundial y... Mmm, y tenemos que intentar eh, concienciar y, y decir que, que realmente hay otro tipo de proteínas, que la única proteína no se encuentra, ¿no? las proteínas que necesitamos no se encuentran únicamente en la carne, sino que también están en, en muchos alimentos vegetales, como comentaba antes Chai, que la soja, ¿no? por ejemplo, es uno de, de los alimentos vegetales más ricos en, en proteína y entonces, bueno, intentar dar opciones, ideas, recursos de cómo consumirla. Ahora hay muchas marcas que ya se están poniendo las pilas y muchas empresas que están eh, que los departamentos de I más D están generando alternativas a la carne eh, de origen vegetal y yo creo que el futuro va hacia allí y bueno, poquito a poco yo creo que es cuestión de, de ir concienciando y de que la gente sepa que no es necesario consumir carne cada día ni, ni, ni tres veces al día como muchos hacen ¿no?
2: Sí, claro, y, y esta sí. tendencia debe de ser por cuidarnos a nosotros mismos y en esta parte de que estamos ya llegando, lamentablemente, al final de nuestro podcast. No me quiero ir sin antes preguntarte algo, Xavi. Desde la Universidad uh -huh. para Adultos nos interesa esa vinculación con, con estar bien informados. ¿Cuál sería tu recomendación para este podcast? Este grupo de personas que integran la, la universidad, la educación de poder llevar a cabo una buena alimentación ¿consideras que es necesaria llevar una, una materia que nos haga ver este tipo de, de buenas prácticas?
1: Pues totalmente sobre todo teniendo en cuenta ¿no? que, que actualmente hay mucho digamos gurú ¿no? dedicado a a dar consejo nutricional que ni siquiera es, es profesional de la salud. En algunos casos puede ser profesional de la salud y no ser ni, ni médico, ni nutricionista, ni especialista en endocrinología. muchas ¿no? o sea, veces pueden ser, clásicamente, ¿no? a veces osteopatía, fisioterapia, sin ningún título que los avale ¿no? como para dar consejo nutricional. Por eso es muy importante que, que la gente, por sí sola, se vaya informando de fuentes fiables. Y muchas veces las fuentes fiables no tienen que ser eh, suscripciones a revistas científicas. Podrían serlo, si se lo pueden permitir, si les gusta el tema, si les gustan los artículos densos a veces, no y la materia, podría ser una opción. Pero otras veces es tan sencillo como reconocer a nutricionistas ¿no? reconocidos, a nivel español se me ocurren varios nombres, y seguir sus redes sociales, seguir sus, sus blogs donde cuelgan Información muy útil, análisis de estudios recientes, consejos, incluso videografía. ¿no? Yo recomendaría a la gente que investigase sobre, sobre nutricionistas, tanto en México como en España, que, que, que son buenos y que, que tienen mucho material y mucha información que aportar.
2: Carla, nos mencionabas esta, esta importancia de mantener una alimentación equilibrada, no necesariamente eh, acudiendo a estas eh, nuevas ofertas como lo son la, la oferta orgánica, uh -huh. pero considerarías que los huertos periurbanos que son de, de gran práctica allá en España, también en Estados Unidos, ahora en México, ¿son una nueva opción para poder tener un estilo de vida saludable?
3: Sí, sí, totalmente. De hecho... Eh, siempre defenderé la agricultura ecológica y, y, y cualquier tipo de, de práctica en este sentido que es más respetuosa con el medio ambiente, ¿no? Lo que quería decir antes con, con la aportación es que al final para llevar una alimentación saludable pues tal vez no hace falta irnos ya directamente a comprar orgánico o lo que sea si nuestros recursos son limitados, ¿no? Sino que basta con hacer pequeñitos pasos hacia adelante. A veces también... Eh, Retoma, volviendo a la pregunta inicial del cambio de hábitos, nos, nos vamos a, a, a marcar objetivos súper amplios, súper grandes y tenemos que pues, ponernos objetivos más pequeños que nos vayan aproximando al objetivo final ¿no? Entonces, bueno eh, yo creo que, que todas estas iniciativas están fantásticas y que tenemos que, que intentar promover ese tipo de consumo pero des, desgraciadamente, desafortunadamente no todo el mundo se lo puede permitir así que bueno, son, son otras opciones, están ahí y, y lo más importante es eso, es que la, la población general consuma más de, de alimentos más saludables y, y no hace falta irse a, al extremo, ¿no?
2: Más adelante ya tocaremos este tema desde la Universidad para Adultos. Tenemos todas estas opciones. También el poder tener tu propio huerto, hoy en día ya es una opción que está muy al alcance de todos nosotros, pese a que no tengamos un gran espacio se puede desarrollar.
3: Sí, de hecho por aquí cerca, en cerquita de Barcelona, hay, hay campos y terrenos que, que se alquilan. Tú puedes alquilar un terreno con tu familia o con amigos y tú puedes ir ahí el fin de semana a cuidar del huerto y llevarte los alimentos que cultivas. O sea, ahora también, si vives en un piso, no es necesario que tengas pues, una terraza no para poder... Eh hacer tu propio huerto, sino que existen ya empresas que se dedican a comprar terrenos y ponerlos a tu disponibilidad para que, para que puedas plantar tus alimentos. O sea, que también está bien.
2: Pues mira, esta ya también es otra opción. Y uh -huh. querida Carla, Xavi, lamentablemente el tiempo no lo podemos detener aquí en este podcast y llegamos a la parte final de este segundo episodio. En verdad, fue un episodio enriquecedor, con bastante información y del cual esperamos que se genere una concientización en nuestra audiencia. Y previo a despedirnos, ¿cuáles son sus redes sociales? ¿Cómo pueden contactarlos?
3: Sí, pues, pues a través bien, de Instagram, Xavi, eh, básicamente lo que, más, lo que más movemos es Instagram. Ikigai, Ikigai, tal y como suena con K, for health.
2: Muy bien. Xavi, ¿alguna red, algún consejo médico que puedas dar? En la misma red te pueden...
1: En la limitar. misma red en la misma red que ha dicho Carla, es la... La red social que tenemos ella y yo compartida, ¿no? en la cual hacemos divulgación sobre uh -huh. todos los temas que hemos tratado aquí. Y si alguien tiene más interés, tiene alguna duda, nos pueden seguir por ahí, nos pueden comentar, nos pueden preguntar sin problema. Una vez más, gracias. Y el
2: principal consejo que les emitimos desde este podcast de la Universidad para Adultos es que... Una alimentación variada, equilibrada y en cantidad suficiente en el contexto de un estilo de vida saludable en el que la actividad física y la abstinencia de malos hábitos van a suponer siempre un beneficio para la salud. La dieta mediterránea, la mexicana cualquiera que tenga un incremento en el consumo de frutas y verduras, disminución en el consumo de carnes, grasas saturadas, grasas trans, azúcares refinados y moderación en el consumo de sal, constituye un patrón alimentario que en la actualidad está reportando datos mayores de beneficios en salud. Es necesario estar atento a los estudios en marcha sobre nuevos alimentos y estilos de vida para consejos nutricionales. Esto ha sido todo por hoy en nuestro episodio número 2. Soy Jesús Antonio de la Vega y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.